0: conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, con mucho gusto los saludo. Este sábado 4 de septiembre de 2021 son están a punto de ser las 11 de la mañana. Y como les venía platicando durante toda la semana en el Exacto, en Regrexa News, el tema de hoy es embarazo adolescente. Y finalmente tengo el gusto de, de poder abordarlo y tener una hora entera para hablar sobre esta problemática. Y surge el tema porque el pasado 19 de julio, mi compañero Paco Rodríguez publicó un reportaje titulado Coahuila 10 años con récords De madres adolescentes Y el embarazo es un problema Sí, es un tema de salud pública Pero que también muestra Pone en evidencia problemáticas En temas de políticas públicas De educación De estructuras familiares Tal cual, lo que se dice O lo que no se dice en las escuelas Y del acceso a la justicia Lo platicaba así Durante pues toda la semana, que desde que tengo el gusto de, de estar en un noticiario me toca compartir datos de embarazo adolescente y además, y a pesar de tantas campañas que buscan socializar el tema y que buscan acercar el uso de, de preservativos y demás, pues las cifras continúan. ¿Desde qué punto lo abordamos? ¿no? Desde el tema de salud pública desde las políticas públicas desde la educación que se tiene en las escuelas desde la educación en las casas desde cómo se conforman los hogares en nuestro país porque justo en este reportaje que compartía Paco marca y narra el, un caso en específico un caso de, de Daniela ella de 14 años se embarazó del hijo del novio de su mamá es decir, de su hermanastro Vivían todos en la misma casa. Me parece que, que esto ya te da un, un enfoque distinto. Y que ya permite tratarlo de una forma diferente. Y darnos cuenta de que no es como luego se dice... Y esta respuesta fácil, ¿no? Le ganó la calentura. Y que cuando te haces esta pregunta de qué estará pasando, qué estará faltando, si hay tanta información... Si todos los jóvenes, si entre más chiquitos tienen acceso a un sinfín de, de datos con el internet y demás, entonces es simplemente un tema de hormona, de calentura y no lo podemos entender desde las estructuras, desde la cultura en nuestro país. Para este tema nos acompañará esta mañana Laura Hernández, ella es psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja, además directora ...académica de INCIDE FEMES... ...el Instituto de Formación... ...Investigación y Consultoría de Género... ...y Derechos Humanos... ...y colaboradora de acompañantes... ...Laguna Feminista también... ...y bueno, será un placer... Que se queden con nosotros, que puedan compartir sus opiniones, sus comentarios. Ya saben que nuestra línea de WhatsApp es 8711-201-955. También pueden escribirme directamente en redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram como olivareslucía. Si tienen preguntas, si tienen sus posturas, también un caso que quieran compartir, será un placer. El tema de hoy, embarazo adolescente. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos de lleno con Laura Hernández. Seguimos Pensando Mosaltes. soy Lucía Olivares, ya está aquí conmigo Laura Hernández, la presento de nuevo, psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja, directora académica de INSIDE femex el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos y además colaboradora de Acompañantes Laguna. El tema que vamos a estar tratando esta mañana es Embarazo Adolescente. Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ti, Lucía, por la invitación. Buenos días a todas, todos, todes. Y estoy pues muy contenta sobre todo de que en este espacio eh, tan importante de radio se, se coloque este tema de salud pública.
1: Sí, ya lo, lo comentaba en la introducción de, del programa Laura que bueno hace, hace poco también formaste parte de, de los entrevistados de Paco Rodríguez, periodista de investigación, en este reportaje que publicaba y que llevaba por nombre Coahuila 10 años con récords de madres adolescentes y, y que bueno, desde hace tiempo se trata, se comparten datos, pero de manera en, par, en particular, este reportaje que lo estuvimos analizando en otro espacio de Noticieros Grem, en Contrapunto, me llamó mucho la atención por la historia, ¿no? Por, por la historia medular y la historia que, que encontró Paco, que es muy bueno para eso, eh, y cómo la fue desmenuzando, porque es el caso de una joven, de una adolescente de 14 años, que, que se embarazó y, y su pareja era su hermanastro, ¿no? El hijo del novio de su mamá, y vivían juntos. Entonces, digo, no podemos minimizar ese dato porque tendríamos que, entonces, que preguntar, bueno, ¿cómo se conforman los hogares en nuestro país? Si de por sí nos hemos dado cuenta de que la violencia familiar ha aumentado a raíz de la pandemia, que el confinamiento y todo esto, y, y te cuestionas, ¿qué no debería ser tu casa? ¿Qué no debería ser tu hogar? Un sitio seguro Que no debería ser como tu guarida Digo, que deberíamos de sentirnos Tanto hombres como mujeres Seguros en cualquier lugar Pero cuando se hacen estas encuestas Y demás de cuáles son los lugares En los que te sientes más inseguro Y que por lo general gana un cajero automático Pienso, ¿qué pasará cuando cuando También tenga un porcentaje muy importante Mi casa, ¿no? ¿Y desde qué punto abordamos este tema? Que si bien eh, es un tema de salud pública, el embarazo adolescente, pero que también refleja eh, problemas en las políticas públicas, en la educación, en las estructuras familiares, en la, en la confianza, en la apertura, en la cultura, creo, que tiene mucho que ver la cultura mexicana. Desde este diálogo que puedes tener de, de padres a hijos, pero también... En, en una currícula, qué se dice en las escuelas Cuál es la información que se comparte Cuál es la información que, que se oculta O los temas que no se quieren tratar Y, y el acceso a la justicia el, Por eso me gusta y me, me, me apasiona Y desde hace mucho tiempo quería tocar el tema de embarazo adolescente Siempre que tengo oportunidad eh, lo hago Porque me parece sumamente amplio Y... Y quisiera que tú me dijeras, Laura, ¿desde qué punto lo podemos abordar o tiene que ser así integral desde todas estas áreas que lo componen?
2: Claro, Lucía. Precisamente dices puntos muy importantes eh, y me gustaría enfatizar en que eh, sería muy necesario que la población reconociera que el embarazo adolescente, al ser una problemática de salud pública, precisamente habla de esto, que no hay una sola causa, sino que es multicausal, como tú mencionas en estos factores, ¿no? De que eh, viene desde un, eh, una limitación en las políticas públicas existentes en materia de, de prevención de embarazo adolescente, viene Viene de una, eh, nula, un nulo reconocimiento de que el área de, de la sexualidad es parte de nuestra vida y que no nada más educación sexual es una materia, sino es una garantía de derecho eh, estipulada en nuestra Constitución mexicana. Viene desde eh, la narrativa que se construye en torno a las mujeres embarazadas, adolescentes o, o niñas eh, embarazadas, ¿no? Donde, eh, Precisamente eh, es más sencillo, sobre todo porque aquí también atraviesa un, un aspecto de género, es más sencillo como el señalar y criminalizar a las mujeres adolescentes embarazadas o a las niñas embarazadas diciendo que, pues por su culpa, que no se cuidaron, que les ganó la hormona, etcétera. Entonces, precisamente, pues ese redu reduccionismo pues hace el que eh, todos los demás factores aso asociados al embarazo adolescente no se visibilicen y por lo tanto, pues no haya una exigencia para eh, la solución hacia ellos o ellas, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza el reconocimiento de que eh, si seguimos eh, abordando una mirada unidireccional, pues probablemente las estrategias de embarazo adolescente sigan fracasando, sobre todo en Coahuila, donde Precisamente el reportaje de, de, de Paco, pues habla de que eh, llevamos 10 años en Coahuila con los primeros lugares, eh, más de 6 años en el primer lugar, precisamente en embarazo adolescente, ¿no? Entonces lo primero es eso, el reconocer eh, que todas y todos, eh, de una u otra forma colaboramos en que sigan existiendo estas violencias hacia las mujeres que viven un embarazo adolescente, ¿no? Aquí, en lugar de eh, haber un punto de criminalización, yo creo que es un buen momento para visibilizar que no. O sea, el, para que exista un embarazo adolescente, tiene que haber una vulneración de derechos muy grandes hacia esas, hacia esas mujeres o niñas eh, que presentan un embarazo, ¿no? Entonces, ellas no son las culpables, en sencillas palabras, sino más bien son víctimas de una violencia muy grande.
1: Social incluso, ¿no? Uh -huh. Porque me parece, Laura, que luego nos vamos por la fácil y que luego de tantas campañas, porque es que hay muchas, se hacen campañas para todas, campañas como de, de concientización y demás sobre mil y un temas, pero mmm, siempre lo he sentido así como... Si, si alguien, o sea, si quien generara esa campaña se saliera de la sociedad y ese así como una, un, una especie de deidad, entonces que como que dice, ahí lo están viendo de esta forma ustedes, allá afuera porque luego es muy sencillo decir, es que ¿por qué no funcionan estas campañas? no, porque, pues es que la calentura es la calentura la hormona, o sea, es la que la que manda, y entonces echas por tierra todo lo demás, o sea, de dejas de, de quitar como, quita responsabilidades a muchos otros factores y, y deja, o sea, tiende a ser muy, muy sencillo incluso como el tema de la violencia, porque también en esta misma entrevista la joven adolescente de 14 años embarazada decía, pues es que a mí nadie me trató mal. No hay una, hay, entendemos la violencia como un golpe. Uh -huh. Y es cierto también, Laura, que, que luego cuando una mujer, una niña se embaraza Como se refieren o como nos referimos a ella es se embarazó Como si fuera consecuencia únicamente de ella Una decisión únicamente de ella Y, y me parece que en el embarazo es así, ¿eh? no importa si, se, si es adolescente o no es La mujer se embaraza ella sola, ¿no? Y, y eximes un poco las responsabilidades de, de, del resto, o sea, el resto de los factores que pueden jugar allí. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué está fallando? Digo, además de que están fallando muchas cosas, pero empezar, por ejemplo, desde las, desde las casas, desde las familias, desde los hogares. ¿Cómo se podría tratar el tema de, de la educación sexual o de los derechos de la mujer desde los hogares?
2: Uh -huh, claro Desde el hogar, eh, un primer punto es el reconocimiento de que la sexualidad es como si fuera un traje con el que nacemos y con el que nos morimos la sexualidad en pocas palabras es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra cuerpa esa capacidad eh, de disfrute y de vida que tenemos eh, a través de él ¿no? entonces partiendo de este punto en el área de la sexualidad cabe no nada más el área de erotismo y placer que generalmente es a lo que se asocia una educación eh, sexual tradicional eh, sino también tiene que ver con eh, el área de eh, el aprendizaje de generar relaciones interpersonales saludables eh, libres de violencia con proyectos de vida con toma de decisiones con cuestiones de cómo aprendemos eh, las mujeres y los hombres a habitar a nuestro cuerpo, a tratar a nuestro cuerpo, a relacionarnos a través de él, ¿no? Entonces, creo que en las familias sí eh, urge la ampliación de este concepto de sexualidad, que si bien también sabemos, ¿no? O sea que, que seguramente nuestras eh, madres, padres o personas eh, a cargo de nuestra crianza pues también se encontraron eh, quizá con mayores dificultades en el acceso a esta información, pero también creo que parte de una persona adulta es asumir esta responsabilidad de informarnos y de eh, sobre todo... Eh, aprender estrategias para pues que las personas que están a nuestro cargo pues tengan un desarrollo integral eh, en la mayor medida de lo posible saludable, ¿no? Eso, eso de entrada, el que si hay un desconocimiento de cómo abordar eh, la educación sexual, pues bueno, pedir apoyo a asesores, asesoras, el, el mm, leer también, el buscar información científica y laica, y creo que una herramienta inicial, eh, muy sencilla, es la que traigo por aquí, que es la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes. Esta cartilla, que es, es de descarga libre en la página de Comisión de Derechos eh, Humanos y en otras páginas las podemos encontrar, aborda precisamente que la sexualidad es una dimensión integral para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar y que eh, las personas tenemos derechos sexu en el área de la sexualidad y de la reproductividad y precisamente uno de ellos habla de que la educación sexual pues tendrá que ser científica laica, eh, basada en información actualizada y bajo los principios de derechos que precisamente un punto es el que todos estos derechos son progresivos es decir, que eh, van cambiando conforme a la visibilización de las vulneraciones que vamos viviendo las personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? De que, pues también, uh, como hemos vivido en un contexto muy tradicional, la narrativa que hay en torno a las violencias y al área de la sexualidad, sobre todo en las mujeres, está construida para que exista precisamente una cultura del rechazo hacia... Toda información científica, laica, basada en los derechos humanos, basada en la perspectiva de género eh, y en la perspectiva inclusiva de juventudes, en el reconocimiento de que pues, las personas jóvenes son personas que pueden tomar decisiones responsables y libres eh, con información como todas las personas. Este pues eh, Precisamente esta, esta cultura del rechazo, pues... También ha hecho el que pues no se interesen ¿no? las demás personas en conocer, en aprender o que sea más fácil, insisto, criminalizar, culpabilizar a las mujeres y niñas de lo que viven. Que también ver el otro lado de que tú
1: decías, no es que se embarazó, hay una persona responsable en este embarazo, ¿no? Sí, sobre todo cuando son eh, niñas, ¿no? Ya lo decía también Ariadne Lamont que cuando hay casos de embarazos en niñas de 10 años, no debería de verse como un embarazo adolescente, sino tratarse como una violación así, así lo decía ella y me parece Laura, que luego me llamó mucho la atención también que se trate de de silenciar o como de esquivar el tema de la sexualidad dentro de las familias siento que es algo muy cultural porque luego ¿qué se espera? no o sea que la niña, el niño los jóvenes ¿en qué momento o de quién van a obtener esa información? porque es un proceso natural del ser humano no que en algún momento se tendrá esa, esa inquietud ...y se va a vivir y se va a despertar... ...si no eres tú como padre de familia... ...como persona cercana... ...que tienes un amor, un interés... ...por ese niño, por esa niña... ...¿dónde esperan los papás que obtengan esos datos? Porque en las escuelas muchas veces no se da tampoco... ...con los amigos... ...en... ...en internet, en las redes sociales... ...¿o dónde? Porque luego creo que ese temor ese tabú de abrir el tema de abrir un poco la puerta y decir bueno eh, así se, se vive la sexualidad hay que ser responsable eh, desde tu, tu experiencia o desde como tú quieras compartirlo como mamá, papá luego el decidir yo no lo quiero tocar porque me da pena porque me incomoda porque quisiera como pausar ese proceso en el desarrollo de mi hijo, de mi hija pues no es ni siquiera lógico como ese 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 argumento no no es ni siquiera lógico porque luego luego ocurre que que la niña el joven tiene un embarazo y es ¿cómo? cuando ni siquiera tuviste esa apertura porque lo, lo platicaba de hecho en mis redes sociales y compartía, yo estudié en un, en un colegio católico con monjas y y me recordaba una, una amiga, ex compañera estuvimos juntas en primaria, de cuál fue, porque he preguntado como cuál fue la, la educación que recibimos en las escuelas, la información que te dan en las escuelas, y me decía ella, a nosotros nos pedían el primer día de clases arrancar la página donde viene el cuerpo humano, y es verdad, arrancar la página, creo que eran dos páginas, donde sale el niño y la niña eh, desnudos, que un libro de biología, simplemente porque aparecen los órganos sexuales, las arrancábamos y pasaban con un bote de basura, ...y nosotros teníamos que... De ...y eran como los minutos así... ...en los que arrancabas la hoja así... ...los minutos en los que veías... ...porque se despierta tu curiosidad... no ...tú conoces tu cuerpo... ...pero no conoces el de los niños... ...y hay una curiosidad... ...que también es muy natural... ...y, y esa curiosidad... ...era muy... ...castigada... ...como esa curiosidad estaba mal... ...y... ...y eso no quiere decir que al, al tú como ocultar esa información entonces no vas a ser una persona sexual, sexuada, ¿no? Uh -huh. Creo que a veces como que se tiene esa, o se tenía esa idea que pues es completamente ilógica y estamos hablando de, de mi generación, yo tengo 30 años o sea, no fue hace tanto, uh -huh. ¿no? Entonces también podríamos entender... Las generaciones anteriores ¿Cómo lo vivían? ¿no? ¿Con qué con qué tabú se podía vivir esto? Pero Tenemos que estar como avanzando E ir al ritmo con la vida Porque ya nos estamos dando cuenta Desde hace mucho tiempo Simplemente, si aquí en Coahuila Se si tienen 10 años Con récords de madres adolescentes Que No está funcionando sí. Esa dinámica no está funcionando
2: y aquí me gustaría resaltar mucho, Lucía, algo de lo que dices. Una reflexión que me surge a partir de lo que me cuentas es que eh, démonos cuenta que el estigma y la desinformación afecta vidas. Cuesta vidas, uh -huh. cuesta salud, cuesta salud sexual, psicológica, cuesta proyectos de vida de las mujeres también, sobre todo, y de las niñas, de las adolescentes. O sea, precisamente cuando nos preguntamos ¿por qué no funcionan las políticas públicas? Si a lo mejor leemos eh, las... 320 hojas de la política pública y decimos, ¡qué maravilla de programa! ¿O qué maravilla de, de estrategia? Pues precisamente cuando nos eh, adentramos a los servicios responsables de ejecutar esta estrategia de salud, principalmente el Estado, Secretaría de Salud, este, Secretaría de Educación, pues vemos que la ejecutan personas a través de los estereotipos y los estigmas, sobre todo a través de los estereotipos de género y no a través de la perspectiva de derechos y de género, como tendría que ser y como está estipulado, no nada más en la constitución, sino en los marcos internacionales ¿no? entonces, eh, no es a la ligera este tema del estigma del tabú y de la desinformación, porque hay una correlación en cómo afecta las vidas de las personas en específico de las mujeres y niñas, por ejemplo, esto que decías la cultura que tenemos de normalizar violencias la cultura, la cultura inclusive que tenemos de violación hacia las niñas al ser un país con el primer lugar en abusos sexuales infantiles al ser Coahuila eh, de los primeros lugares también en violaciones porque no son embarazos infantiles eh, pues estamos hablando de que eh, hay una sociedad y un estado donde... Es como si no pasara nada, ¿no? Es como si no hubiera un reconocimiento acerca de la problemática, pues porque se sigue normalizando, ¿no? Entonces, y en mucho la normalización tiene que ver con el, el que se siga avalando el estigma, el tabú y la desinformación. Entonces, ¿qué pasa? dónde quedamos o, o, o dónde importan aquí las vidas de las mujeres y de las niñas porque lo que sucede con esto es que hace que las mujeres pues nos condicionemos a que estamos casi casi destinadas a vivir situaciones de violencia sin nombrarlas como violencia no uh -huh. como lo que tú decías del reportaje de Paco donde eh, Daniela no, no tiene un reconocimiento de violencia y no es que Daniela que así como Daniela hay muchas mujeres y niñas no es que Daniela lo haya permitido o, o sea como citando luego lo que dice la sociedad uh, sea uh, se, uh, se haya pasado como de, de desinformada o demás este sino que pues que hace una cultura donde las mujeres vivimos constantemente violencias pues nos condiciona que así Así es, ¿no? así es
1: sí porque Daniela asegura que no vivió ningún tipo de violencia y reconoce que fue mera irresponsabilidad cuando ella tenía 14 años y descubrió ya después de que ya tenía a, a su bebé y demás que esta persona era 6 años mayor que ella él tenía 20 años ella tenía 14 años y, y luego esa información sobre cómo se vive una relación sexual la obtienes de tu compañero sexual en ese momento que bien puede ser tu pareja o no y, y volvemos a, al tema no, decir bueno si sí fue una mera irresponsabilidad pero son 14 años hay niñas que tienen 10 años y esa es una es una irresponsabilidad les, les correspondía también digo yo me pregunto es una pregunta que yo me hago para mí, 10 años ¿Ya puedes tomar una decisión como esa? Ya 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 es una carga de responsabilidad esa sobre tu cuerpo me parece muy muy grande. A mí me parece muy grande, ¿no? Y no sé, Laura, si si en casos como estos hay víctimas y victimarios o si forma parte, o sea, si es algo estructural, cultural que nos ha llevado desde hace mucho tiempo a jugar roles. ...y que los hemos ido entendiendo así... ...y que los hemos ido aceptando así... ...porque incluso pareciera que como... ...sociedad... Que, ...que luego ve el caso de fuera... ...lo acepta... ...como el rol que le toca jugar... ...a la niña, a la mujer... ...el rol que le toca jugar al hombre... ...y... ...y si es, es el, llega el embarazo adolescente... ...la niña deja de estudiar... ...y ya... ...las mamás o, o las figuras... ...tanto masculinas como femeninas... ...en torno a ella es... ...pues bueno... ...tú así lo decidiste, ¿no? ...es tu responsabilidad... Eh, ...todo lo que conlleva... Eh, ...ya tu vida cambió... ...y para el hombre... ...adquiere otro tipo de responsabilidades... ...si es que quiere adquirirlas... ...y que es un tanto... ...bueno, vinculadas a la parte económica... ...pero la vida cambia... Claro. ...la vida cambia... ...para los dos y es esto que decía no nos estamos dando cuenta que esta falta de información esta aceptación como de, de, de las roles de las estructuras de pues dejarme llevar por la inercia que ya tiene varios años o muchas décadas, muchas generaciones siga dejando estragos en vidas de muchas niñas y de muchas personas sin, sin, sin separarlos por géneros Laura, nos quedamos con esta reflexión Hacemos una pausa y seguimos hablando de todo lo que trae consigo también el embarazo adolescente. Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucía Olivares. El tema de este sábado es embarazo adolescente. Me acompaña Laura Hernández, psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja es directora académica de INCIDFM y, y colaboradora de Acompañantes Laguna nos quedamos Laura con, con este punto de si realmente bueno las palabras de igual de Daniela de reconocer que fue una irresponsabilidad y y sí, muchas veces también decimos es pues, que cada quien es responsable de sus actos es verdad pero desde siempre o sea, incluso siendo un niño, una niña, y que aquí pues es responsabilidad, uh -huh. se podría entender responsabilidad de dos, pero tú me decías, Laura, de los 10 a los 14 años, uh -huh. ¿pueden hacerse responsables de esto? Sí, mira,
2: desde un punto de vista legal, en Coahuila, nuestro código penal dice que eh, los embarazos de niñas... Eh, eh, que sean menores de 15 años, tendrán que ser considerados producto de una violación. ¿sí? Esto quiere decir que las niñas, porque todavía no son adolescentes de 10 a 14 años, eh, no pueden consentir una relación eh, sexual, ni mucho menos eh, el, 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 el que ocurra un embarazo a esa edad, porque pues, precisamente yo te hablaba, Lucía, en un inicio de que si bien las personas somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, hay diferentes como objetivos y etapas dependiendo de nuestra edad en el área de nuestra sexualidad. Durante la infancia, eh, por así decirlo, el interés en el área de la sexualidad no tiene que ver con las relaciones sexoafectivas necesariamente con otras eh, compañeras o compañeros, ¿no? Aquí lo que sucede en la mayoría de los casos, porque también los reportes indican que precisamente la gran mayoría de los embarazos en niñas, sus parejas son mayores a ellas, mayores a edad, inclusive Hombres de 45 años, ¿de cómo es posible que un hombre de 45 años sea, entre comillas, pareja de una niña de 10 o 14 años? A esto se le llama violación, se le llama coerción, donde estos hombres sean de... 21 años, 18 años, 40 años, 45 años, hacen abuso de su poder, hacen abuso de su condición de edad y de su condición de género para eh, supuestamente consentir, pero no es consentimiento, sino es coerción, las relaciones sexuales con las niñas y que luego pueden vivir un embarazo infantil. ¿No? La norma 047 del Secretaría de salud, que es eh, la norma para la atención a adolescentes y niñas, pues también habla precisamente de esto, que todo embarazo menor a, a 15 años tendrá que ser investigado como violación equiparada y también tendrá que ofrecérsele la interrupción voluntaria del
1: embarazo por ser una causa legal que es pues violación. Laura, escuchándote, recuerdo ese mismo 19 de julio que estábamos en esta mesa, mi compañero Paco Rodríguez, Manuel Serrato y yo, y que justo se tocaba este tema, ¿no? Que muchas veces el compañero sexual de, de una niña, de un adolescente, tiene hasta 40 años de edad. Y yo les decía, ¿qué tan cultural es esto? ¿Y qué tanto es que no lo alcanzamos a ver en las prácticas del día a día y en nuestro diálogo de, de verdad de todos los días, de cómo existen todavía en este 2021 mujeres, mamás, papás que creen o que buscan y que encuentran incluso como un logro que su hija se case o que o sea se empareje con un hombre mayor, porque le significa ser el proveedor. Y que esta práctica es viejísima. O sea, esto ha sido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y que creo que también te da a ti como mujer este mensaje muy sutil, pero al mismo tiempo muy claro de necesito necesitas a alguien que pro, te provea, ¿no? Necesitas a alguien que te dé ese recurso económico y tú ¿y tú aportas esa juventud o tú eres o representas esa figura sexual de placer y un poco como de posesión para el hombre? Y esto es sumamente violento sumamente violento y está tan normalizado y se alcanza a ver con tanta facilidad que luego se, re, o sea, se, se replica y tiene muchos ecos. Uh -huh. y, y de verdad que se requiere como esta esta visión y este entendimiento de todos los seres humanos, no me refiero a, a papás, o sea, padres de familia o no, sino a todos, por si en algún momento llegamos a hacerlo, de. De reconocer a los hombres y a las mujeres con las mismas capacidades y con la misma valía Para que no se presenten esta, estas violencias estructurales que están allí Porque, no sé Laura, por ejemplo, en el último censo del INEGI en Coahuila hay 321 niñas Entre 12 y 14 años que tienen por lo menos un hijo o una hija Y hay 30 niñas de esa misma edad que ya tienen dos hijos Y 17 que ya tienen tres hijos o sea, niñas que empezaron, o sea, los 10, 12 años y no han... y tienen uno, dos, tres hijos.
2: Y si lo comparas con los reportes que se hicieron a Fiscalía o a Ministerio Público, el Estado no reporta,
1: ¿no? Se le dará seguimiento a estos, a estas niñas, a estas adolescentes que, que llegan a... Y presentan O sea, lo reciben en algún hospital Están embarazados ¿Qué pasa con ellos? Porque creo que ese es otro de los grandes temas Para, para observarlo A ver, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con una persona que a los 12 años Ya es mamá? Ajá uh
2: -huh. Sí. Te comparto, por ejemplo, que nosotras desde Acompañantes Laguna y otras organizaciones nacionales Estamos haciendo un monitoreo de servicios de salud sexual y reproductivos Y precisamente ahí estamos elaborando encuestas y entrevistas Y eh, nos es muy impactante el cómo estamos comparando los resultados que las mujeres usuarias nos dan de los servicios de salud y comparamos los resultados que eh, públicamente están en los informes del Estado y decimos, ¿qué pasó? O sea... ¿Qué pasó? Mujeres que no sabían que tenían derecho, desde el simple hecho, a pedir un método anticonceptivo gratuito en su servicio de salud, o mujeres que vivieron violación que no sabían que tenían derecho a interrumpir su embarazo de forma segura y voluntaria en, en un hospital público, eh, mujeres que no sabían que embarazos eh, menores de 15 años eran catalogados como violación, ¿no? Entonces, cuando tú... Entras a los servicios de salud, te das cuenta también que dentro de los mismos trabajadores y trabajadoras de salud hay desconocimiento de cómo se aplica o quién aplica esa norma eh, de que generalmente se echan la bolita, le corresponde a este, no a este, no a este, a este, a este, ¿no? O eh, sacan el discurso tradicional de, eh, no, le corresponde a la mamá y el papá, ¿no? este atenderla, cuando pues realmente es responsabilidad eh, en específico pues del Estado y de los servicios de salud ¿no? Entonces, de entrada es eso la desinformación dentro de servidores servidoras eh, públicas acerca de la aplicación de estas normas y también a través de qué miradas se realizan los programas para mamás adolescentes porque sí existen algunos programas, sobre todo aquí en Coahuila, eh pero desde un punto de vista de, de los derechos sexuales y reproductivos y de la perspectiva de género, son programas mayormente asiste, asistenciales, ¿no? Es claro. decir, donde te dan una despensa o te dan etcétera y no son eh, programas eh, que lleven pues precisamente a... a mm, a promover un empoderamiento o a promover inclusive una reparación de daño de las violencias que vivieron esas eh, mujeres, adolescentes o niñas eh, que tienen un embarazo, ¿no?
1: Y eso me inquieta mucho, Laura, precisamente porque... A ver, creo que uno de los grandes problemas es que las instituciones se quedan luego muchas veces reportando números, ¿no? De tantas pláticas, eh, sobre métodos anticonceptivos, no se generamos tal actividad o como política pública tal cual de que un proyecto que diseña, gestiona el Estado a través del gobierno y demás, pero ¿qué pasa con esos números? ¿Qué pasa con esas estadísticas? ¿Qué pa o sea, como decías tú, ese, ese, esos proyectos que que no que hacen como si estuviera ayudando el problema pero que no lo resuelvo de origen. Ajá. Porque luego si sí es importante socializar los temas, es es importante mostrar las realidades, hablarlo, compartir datos, estadísticas que lo o sea, que lo sepamos. Pero yo siempre me quedo ...con esto... ...como un poco insatisfacción... ...y decir, bueno, ya lo sabemos... ...¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Y como mencionamos desde el inicio... ...pues es que es multifactorial... ...todos... ...a todos nos corresponde... ...desde distintas áreas... ...hacer algo... ...¿no? Digo, tú como, como psicóloga... ...con esta maestría en terapia familiar... ¿Qué toca hacer desde las, desde las casas, desde los hogares? Es un trabajo bien importante desde la educación. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos que se enseña igual? Las mismas materias, los mismos métodos. Está siendo útil cada vez, o sea, cada vez que, que platico con... Con, con alumnos, con recién egresados Y por ejemplo, hace poco me, Ya van varias personas que me dicen Lucia, ¿sabes cuánto se debe cobrar por esto? Yo no lo no tengo idea Es que eso no nos, no nos enseñaron Cuánto debemos cobrar uh -huh. No nos enseñaron gestión de emociones no nos O sea, hay tanto que luego ya Conforme uno va viviendo Te uh -huh. das cuenta de que Esto que, que necesitábamos O que necesitamos Para el desarrollo De las mismas sociedades ¿Quién lo, o sea, ¿dónde lo vamos a aprender? Pues sí, conforme vayas viviendo, pero ¿por qué no empezamos antes? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué no se empiezan a, a generar como estas políticas públicas aunado o, con, o todos tomados de la mano desde la educación, desde las familias? ¿Cómo le hacemos para que realmente se pueda ver reflejado y que el tema cambie, que no se presenten ya esta, esta problemática, porque además, digo, también genera una afectación en la salud de las niñas, ¿no? Claro,
2: claro, sí. Además de lo que te decía de, de que era importante en las familias el reconocimiento de este abordaje integral en el área de la sexualidad, eh, creo que también es muy importante y sigue siendo muy importante la promoción de una cultura del buen trato y eh, que tenga como objetivo precisamente el visibilizar el que las mujeres y niñas pasamos por violencias todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Por violencias estructurales todo el tiempo. Tú decías, ¿no? Como en este, en este contexto sigue habiendo eh, familias que eh, casi casi como dote eh, dan a las niñas Igual. o a las mujeres, uh -huh. pues precisamente nos invita a una reflexión muy profunda y muy indignante de que, pues, las mujeres y niñas, los cuerpos de las mujeres y niñas siguen siendo territorio y carnada para eh, todas las situaciones que vive un mundo y un país, en situación de guerra, en situación de pandemia, en situación de pobreza extrema, se ve al cuerpo de las mujeres precisamente como un territorio y como una carnada y que es inclusive eh, materia para ser explotado, expropiado, vulnerado. ¿no? Entonces, esto te habla de todas las violencias que hay alrededor, que existen, que permiten eh, el que las mujeres y niñas sigamos siendo pues afectadas en cuanto a un montón de derechos, no nada más en, en, en las cuestiones de sexualidad, ¿no? Y, y lo p vimos precisamente reflejado, pues, con lo que sucedió eh, pan, en pandemia, donde fue, eh, la pandemia no fue una causante de la violencia, no, sino fue un factor de riesgo que eh, permitió visibilizar... Exacto. todo lo que estaban viviendo pues las mujeres y niñas eso por una parte, es en las familias esta sensibilización en cuanto a atrevernos a ver las violencias que enfrentamos las mujeres y niñas que son a costa de nuestras vidas, insisto creo que también algo importante que quizá pudiera parecerse salga un poquito de mi profesión, es que yo sí pienso que eh, parte de una educación del buen trato implica el que empezamos a empecemos a integrar nuestra conciencia ciudadana es decir el yo empezarme a evitar como una sujeta que tiene derecho a exigir derechos y que tiene derecho a tener derechos y que no nada más es luchar como lo hacemos eh, muchas mujeres mujeres feministas, grupos organizados las mujeres que estamos eh, en, en, en la petición de una exigencia de derecho no lo hacemos solo por nosotras sino lo hacemos para todas las mujeres y con las mujeres y desde las mujeres, inclusive aunque no hayan nacido no sí. creo que esta, esta conciencia ciudadana es muy importante pues precisamente para el poder atrevernos a abordar estos temas,
1: ¿no? Exacto, Laura. Vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría preguntarte, porque creo que también se tiene un estigma, si el embarazo adolescente se presenta igual en los diferentes sectores socioeconómicos, porque luego se dice, es que no tenía ni información, pero igual me parece que puede ser muy similar en diferentes en diferentes estratos Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en voz alta Regresamos XFM 95.5 1149 26 grados centígrados.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha que el frijol pinto, precisísimo. En bolsa de 908 gramos está a 29.90. O el aceite comestible Catamus Mixto de
2: 900 mililitros a 29.90. Sí, a solo 29.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Súper.
0: Este sábado y domingo, ven a Tianguis del Auto recordamos que el uso de cubrebocas es obligatorio. Revisaremos que tu temperatura sea la adecuada y respetaremos la sana distancia. Seguimos cuidadosamente las medidas dictadas por los gobiernos estatal y municipal. Tianguis del auto, periférico a un costado de Maquirer. Este fin de semana, pásale al tianguis. 24 años de experiencia nos respaldan. En HB en tienda o en línea, ahorren lo que te gusta. Costilla simple para asar, 84.90 el kilo. Tibón de res, 339 pesos el kilo. Y queso Gouda rallado HB de 500 gramos, 79.90 la pieza. Vigencia al 6 de septiembre. HB lo mejor para ti. XHMP 95.5 FM Transmitiendo con 12.000 watts de potencia Coordenadas Calle Acuña, número 276 Sur Segundo Piso, Colonia Centro Código Postal 27000 Torreón Coahuila Una estación de Grupo Radio Estéreo Maidán. Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta
1: Seguimos pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares. Antes de seguir con el tema, ya prácticamente concluir, hablamos de embarazo adolescente con Laura Hernández. Les comparto que en este mes de septiembre, Cinépolis te presenta el último estreno de los estudios Marvel, que es Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, una historia épica donde el protagonista debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás, cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. Si eres fan de las artes marciales y te encanta disfrutar cintas de acción, efectos especiales, aventuras y fantasía, no te puedes perder Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos. Obvio, en las mejores salas de cine de La Laguna, Cinépolis Galerías y Cinépolis Cuatro Caminos, puedes entrar incluso a www.cinépolis.com y buscar tus boletos a partir del de jueves. Bueno, desde el jueves ya está, entonces para que aprovechen si son fan de las artes marciales. Y Laura, antes de irnos a, a la pausa, te, te preguntaba sobre... En, en qué casos o qué incide para que se, se dé en mayor o menor medida un embarazo adolescente y, y me dabas ahorita un dato interesante de, del estado de Coahuila si hay más embarazos adolescentes en la zona rural o en la zona urbana si eso tiene que ver también las condiciones sociales, ¿no? socioeconómicas uh -huh. Sí, en, en específico en
2: Coahuila sí los reportes indican de que hay más embarazos adolescentes en el área urbana. Sin embargo, hay que recordar que eh, dentro de Coahuila la comunidad rural no tiene un porcentaje como tan acrecentado como en otros estados del país y que el hecho de que se identifiquen más en el área urbana no quiere decir que no existan en el área rural o bien que se vivan de manera diferente. Porque dentro de la diversidad que existe entre las mujeres, pues precisamente las mujeres y niñas adolescentes, vivimos diversas condiciones. Por ejemplo, eh, las mujeres eh, de, eh, es más difícil si viven en una comunidad rural, el que puedan tener acceso o disponibilidad a ciertos eh, servicios de salud o, o cierto tipo de información acerca de educación sexual o inclusive cierto acceso a la justicia, ¿no? Pues precisamente porque dentro de las violencias que podemos vivir las mujeres se van acumulando conforme a las condiciones que podamos llegar a vivir. No es lo mismo cómo afronta la violencia una mujer eh, de un área de comunidad urbana a una mujer de un área de comunidad rural. Esto no quiere decir que eh, no tengamos como que eh, la misma capacidad de salir adelante o demás, no estoy hablando de eso, sino más bien desde la concepción
1: del acceso a derechos Laura, en estos cinco minutos que nos quedan, ¿cuáles son o cuáles serían los retos, los compromisos, la responsabilidad que como ciudadanos y ahora sí que todos tenemos para enfrentar esta problemática de salud pública así con todas estas aristas del de embarazo adolescente? Los retos. Para mí un reto, lo vuelvo a recalcar,
2: sigue siendo el erradicar el estigma, los estereotipos de género y la desinformación y la normalización a las violencias, ¿no? De ahí siento que partimos.
1: ¿Y desde dónde lo
2: hacemos? Puede ser precisamente, sí, a través de esta información, pero más allá de información surge un proceso de reflexión y de sensibilización importante donde de verdad no nos importan la vida de las mujeres y las niñas, o sea, de verdad lo que está pasando a mi alrededor el que cueste vidas el que cueste eh, calidad de vida
1: no nos interesa ¿qué pa porque te lo pregunto así ¿qué hacemos? o sea, ¿cómo? porque habrá quien nos esté escuchando y digan, ellas están locas no bueno. porque sí hay y ok ¿Qué pasa también con quienes estén escuchando y digan, si sí, es cierto, pero a la hora de la hora no abren el tema porque es difícil? Claro,
2: sí es difícil. Es difícil precisamente porque también hablar desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de derechos...
1: Implica, con implica... romper con Ajá. muchas estructuras de años. Eso uh -huh. creo que es lo de lo más difícil, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, por ejemplo, o sea, gente comienza con redes de confianza y personas de uh -huh. confianza, que yo también me cuestionaría, ¿no? Si no me siento en un contexto seguro y de confianza para abrir estos temas. Pues, ¿en qué más no me voy a sentir segura con estas personas, no? Sí. Pero, bueno, ese es otro punto. <risa> Pero, es este... Sí, generalmente se comienza con, con redes de apoyo, con eh, personas seguras, eh, donde, híjole, eh, es tan difícil porque no tendría que ser tan complicado la empatía que puedes tener hacia otros seres humanos, sí. ¿no?
1: Claro, uh -huh. ponerte, eso es la empatía, ponerte en el lugar del otro y, y entender cómo esta parte decide sí, de, de la inocencia y, y del, del desconocimiento que se puede presentar tan, de una forma tan fácil ¿no? y creo que dices algo, lo de la confianza que es vital de verdad que como seres humanos deberíamos debemos, yo creo que es hasta nuestro derecho, tener en quién confiar en absolutamente todo porque qué pasa también en muchos hogares cuando las niñas, los niños porque también se puede presentar una violencia hacia los niños, donde tú no sientas la confianza de expresarte y decir lo que estás sintiendo lo que pasó, lo que viviste por miedo uh -huh. Ese entorno seguro No está allí Y si esto que también Forma parte de la psicología Que lo que se replica en casa O con tus primeras relaciones Papá y mamá Luego empiezas a, a, a construirlo O a repetirlo con alguien más y, y no fue algo seguro ¿Qué va a pasar? no Creo que Esa sería la hora Bueno, yo me quedo con con el tema de, de, de la confianza y que y que evidentemente hay muchas, hay muchas estructuras, muchos estereotipos, muchas creencias que, que se tienen que ir rompiendo con el tiempo, que no es fácil, pero sí creo que es nuestra responsabilidad, ¿no?
2: Claro, inclusive a veces suele ser muy determinante, pero bueno, son conceptos también eh, que tú encuentras en, en, en los abordajes de violencia. Eh, visibilizar que el que sigan existiendo embarazos adolescentes um, es producto de una impunidad estatal, pero también de una impunidad social ¿no? o sea, algo estamos haciendo mal para seguir replicando el que sigan existiendo pues estas violencias tan grandes ¿no? entonces donde si yo también no me hago responsable de mi propia capacidad de reflexión y de sensibilización pues, puedo estar siendo impune, ¿no?
1: Exacto, eso, eso, la responsabilidad que tenemos todos. Laura, pues se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo el que podamos abrir este tema, que sin duda alguna es de vital importancia. Y bueno, estuvo aquí con nosotros Laura Hernández, directora académica de incide colaboradora de Acompañantes Laguna, también psicóloga. De verdad, muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ti, Lucía, y buen día. Todos. Gracias,
1: gracias a todos los que nos están escuchando. Soy Lucía Olivares, nos encontramos el próximo lunes.